0: 因为时代的变化，女性呢，她受教育程度更高了，行动的自由也更大了。但其实，当她们移动的时候，背负的东西也更重了。旅途当中最大的意义，它就是在于去
1: 呃寻找自我的同时呢，带给更多的人快乐
2: 。就是旅行可能正好是一个窗口，可能就是在一周的范围内，就是你终于可以静下来跟自己对话，去梳理很多的关系。你看大
1: 姐出去了，她过得现在非常开心，非常快乐。我有一天也会过成像她这样的生活
0: 。因为一个人如果他要充分的实现自我的话，光是有经济独立也是不够的，精神的独立跟头脑的独立可能会
3: 更加重要
1: 。我感觉我现在已经找到了我想要的那种生活，过到了我想要的那个诗与远方吧
3: 。你想给晚辈提供一些什么样的成长建议呢？就
2: 是不用听长辈的话。
3: 非常感谢三位老师，也是抽出国庆这个假期来参加我们这个联谊效应播客的录制。那我先介绍一下三位我们的嘉宾，第一位是陈竹庆老师，然后也是竹子老师，他是多年的记者，然后他也是线下交流平台 Belonging Space 的创办者之一。然后，竹子老师也是长期关注性别和精神健康的话题啊。大家好，我是竹子。然后，第二位是我们的胡慧老师。胡慧老师是呃一位非虚构的写作者，然后他的作品也经常发表在各大媒体平台。然后今年胡慧老师也是出版了呃女性真实故事集《木兰结婚》。大家好，嗯、呃，然后第三位是我们的苏阿姨苏敏。苏阿姨的故事，我相信大家可能都有看过，就是之前澎湃也用一条那个视频报道过，她就是呃五十七岁阿姨自驾游全国的主人公。呃，在二零二零年的时候，他独自一个人驾车从河南出发，一直到达了海南。嗯、呃，大家好，我是呃五十
1: 岁自驾游的那个嗯、呃、博主吧，苏敏，今年五十七岁了。我现在呢，旅行现在还在那陕西境内。嗯、呃，可能最近就要离开陕西，我准备去往云南，嗯、可能下一步就是过了节就要往云南那方面走了
3: 。哦、呃，您您现在还在这个路上是吗？
1: 对对，我现在还在路上。嗯
3: 、呃，那你现在在车里吗？
1: 没有在车里，为了找一个这个安静的环境，今天做了酒店
3: 。呃、哦，谢谢谢阿姨，真费心了。那我们就开始了，我们先就是聊一些比较轻松的话题。呃，我想先问一下竹子老师，就是您今年这个国庆小长假有什么出游计划吗？有没有出去玩？
2: 嗯，其实前两天就正好去了一下，就其实都在上海境内，呃，去青浦有一个金泽那边有一些度假村，然后那边有一个皮划艇，就做了一个小的体验。嗯，然后后面几天的话，其实，呃，因为 b e l o n in g i n g Space 日常也会办一些活动嘛，然后正好就之前澎湃人物的前记者 Vita， 呃，他这段时间也在上海，他做了一些艺术书，然后我们就计划了一个在徐汇公园，就是大家一起。聚在一起，可能做一些自由的摄影创作以及诗歌的创作，然后来分享，这也算是大家一起小小的出游吧
3: 。那个，我我想问一下竹子老师，你有一个人去旅游的经历吗？就是因为刚才也是听您说是和同伴或者同事一起旅游，然后你有过一个人出门的经历吗？去了什么地方呢？
2: 嗯、哦，我觉得其实因为我之前也是做调查记者，就是工作中一个人出差的经历特别多，所以其实很多时候就是真正计划出游的话，还是会跟朋友一起。然后唯一一次就是很神奇的是被我的闺蜜放了鸽子，就当时本来要去日本玩，然后可能主要也是在东京吧。然后那时候应该是刚刚那边有核泄漏，还是呃那个海啸之后，然后我闺蜜的老公就担心呃。这方面的不安全，然后他其实已经跟我买好了机票，但是还是最终退掉了。然后我就变成了一个人，啊、呃，去了一个礼拜
3: 。那就是感觉有什么独特的感受吗？就是一个人出去旅游
2: ，我觉得可能跟东京的城市文化特别有关。就是一方面，它的城市文化生活特别的丰富，然后它整个的城市设施就对于就是独自出行的人特别友好。就是你。不会感觉到任何的不便，但是同时就是在那种特大的城市中，你又能够感觉到一种清冷的孤独，同时又享受它
3: 。想问一下胡慧老师，你有一个人旅行的经历吗
0: ？啊， uh, 我有一年是自己去了新疆，那个时候刚毕业工作，就发了工资嘛，肯定是要挥霍的。就自己去了北疆，嗯、就往乌鲁木齐、克拉玛依、布尔津、富润县那边待了十多天吧
3: 。是在几岁的时候呢？嗯、大概
0: 啊、呃，刚刚硕士毕业，二十五、二十五六岁
3: 。你为什么就是想就是毕业旅行一个人去
0: ？哦，因为我当时在学校工作，他有一个暑假，就啊、呃，我就呃，暑假的时候就自己去了
3: 。那就是一个人旅行有什么独特的感受？
0: 哎，我还蛮喜欢一个人旅行的，其实，而且我跑出去的时候，好像运气一般都不错。就是像有一次去那个新疆的时候，啊，然后大家都说很希望能够看见那个南迦巴瓦峰，因为它的那个山峰常年积雪嘛，就有很多的那个云雾缭绕着，就不太轻易看得出它的一个面目。然后那天上午的话，我就在那个不同的时间地点看见了三次。有一次是临近中午的时候，还看到那个就那个太阳金灿灿的，就照着那个很尖锐的峰顶，就非常的美。然后这一次的话也是一个人去那个新疆的时候，嗯、呃，那天是我搭了很久的大巴去克拉玛依。看落日就是在那个啊、呃、魔鬼城，本来天色已经就快晚了，落日的话就几分钟就落下去了嘛，所以我下了车之后就一个人啊一路跑啊一路跑。这个魔鬼城的话，它是一个那个风蚀地貌，就是那些山丘就被风吹得奇形怪状的。你越是往里面跑的话，其实啊、呃、越是恐怖，而且那个时候我周围好像还没什么人。我就自己就跑到一个最高的山丘上，其实，嗯、呃，很奇怪，就是当时我在跑的时候，心里好像还在一直想着当时在上海遭遇的一点挫折，应该是当时刚工作，所以有一些还没有完全的适应好。也就是说，我那个身子在新疆跑着，然后心还留在上海受伤。但是，但是我记得我当时在那个魔鬼城里面跑啊跑的时候，一个人很能够感受到一种决绝之气，就想着好像，哎、嗯呃，还是在很多选择上还是要自重，还是要坚持自己，就在那个瞬间，好像你。很神奇，你就自己一个人跟大自然之间好像做完了一个挺至关重要的选择，就是在在我一个人跑上那个很高的山丘的时候，那个落日就出现在我的面前，就非常的浑圆，啊，真的很美，我就感觉到自己好像接住了上天的恩赐吧。应该是一个人的旅行的话，他会能够直接自己跟那个呃世界发生很直接的一个联系、一个对话，反而能够感受力会更强，那个体验非常的深刻，很多东西好像言语不太好描述
3: ，嗯，感觉是非常独特的，就是对你的人生也是非常。呃，有意义的一场旅行，感觉
0: 对。其实好像现在自己讲讲不太清楚那种呃，旅行中发生的深刻的体验。但后来我在有一个瑞士人，他写了一个旅行的书，叫做《世界之道》，里面有一段话，我觉得对那种很神奇的体验描述的蛮准确的，也写的非常的诗意。<对>我要不要说一下那个？他好像说，最后为你搭起那个生命的架构的，不是家庭，不是职业，也不是别人对你的看法，而是自然界中为数不多的几个瞬间。就说那种瞬间啊，他们升起于时空的悬浮之中，比心里的爱情还要恬静。这样的瞬间如此宝贵，生活把它们分配给我们的时候，总是精打细算，刚好装满我们。弱小的心灵，呃，我当时好像被这一段话接住了，就是那个体验。所以
4: 我，我对我
0: 就感觉我还蛮喜欢一个人旅行的，因为啊、呃，还有自己的性格，就是会容易照顾身边的人。当我跟别人一块出去的时候，我总是在嘘寒问暖。<笑>嗯，
3: 但是一个人的时候，你就不需要去照顾别人了，就是你只要注重自己内心的感受就可以了。对对，是的。我们今天有一位嘉宾，他也是一个人在路上这个遨游了非常久，嗯，然后我们请那个宁宁来问一下苏阿姨一些问题
4: 。大家好，我是今天的主持人李玲玲。苏阿姨就是刚才胡辉老师也讲，她独自一个人在外面旅行的时候。可以比较直接的跟自然界和外界达成一种联系，就是想问一下苏阿姨，你独自在路上驰行的时候，就是有什么样的感觉吗？能够向我们描述一下吗
1: ？我感觉就是让我自己在路上就是驰行的时间哈，就是我比较喜欢车，也比较喜欢开车吧。反正在我开着车自己独行在路上的时间，我总是感觉身心是特别自由放松的一个状态，感觉特别愉悦， oh. 而且呢。呃，满眼的两岸的，就是路两边的风景吧，特别都能感染到我，让我感觉到就是心情特别宁静，特别有一种呼吸到自由空气的那种感觉
4: 。那苏阿姨在
1: 这一路上，你有结识到什么朋友吗？<对>有的，今年就是去年的话，大部分都是我一个人在外面旅行。去年九月份出来，呃，从郑州出来，一直到海南。这一路全部都是，基本上是我一个人。路上呢，也偶尔结识一点朋友，但是都是，嗯，结、嗯、识几天也就，呃，同行几天也就分开了的那种。但是今年呢，就是今年三月份哈，呃，有。两名就是呃，就是我的粉丝吧，主动邀请我说，呃，大姐，因为他们是我们是同龄人，他们两个就是比我年龄稍微就小了那么一两岁吧，他们就说那个大姐，我们想呃跟着你环游全中国，不知道你有没有这个计划？我说有啊，本来我今年也是要准备呃走这个环游中国这个环线的。嗯，呃、他说那好啊，那我们可以结伴吧，因为我们之前，呃，没有自驾出来旅行过，一个人在外面很害怕。你走了这么长时间，我们想你肯定在路上啊啥都嗯比较熟悉，所以我们想跟着你。但是我说那行啊，我们一起结个伴不是更好吗？所以后来我们就约定了在那个黄姚古镇，广西的黄姚古镇去会合嘛。嗯，当时他们两个是提前比如我提前了两天到达黄姚古镇，因为我是要从海南那边出来，然后再经过那个呃湛江，再到广西那个黄姚古镇的。我是呃比他们晚了两天到黄姚古镇。其实有的时间路上的人，可能你结识的，好像你已经认识了好长时间一样。我们虽然几个人都没有见过面，但是那次呢，就是我们呃一照面。就把彼此就认出来了，我感觉很神奇的那一种嗯，<笑>嗯，然后就是因为他们认识我吧，我还不那个嗯、呃、震惊，因为毕竟，嗯、呃，我的视频他们都看过，因为从视频里也看过我长什么样啊，但是我一眼把他们两个认出来，他们也是感到很惊奇的。他说：“大姐，你怎么能一下把我们认出来？”我说：“我感觉好像就是你们<笑>。”一起到等于国庆节前吧，那个有一个才最后才分开。他去，因为他过过节了，他妈要求他回去，所以说他就回去看他妈去了，我
4: 们才分开的。那苏阿姨，您觉得就是跟朋友一起去这个旅行，和你自己当时一个人旅行有什么不同吗？这个不同点呢也有很多，因
1: 为旅嗯、呃，要是说嗯、呃、有人和嗯、呃、一起的话去旅行的话，嗯、呃、有些。需要帮助的时间，包括我们路上遇到些困难呐、啊，或者遇到些事情啊，就是会有大家可以一起去出主意啊，去想办法去解决这个问题。然后呢，再有一个人多的时间呢，我们因为我们都是开着车子在外面走，然后他们呢是住在他们的车里，我是住在车顶帐篷哈。我们基本上很少住酒店，基本上都是、呃、住在自自己的车子里面嘛。这样呢，就是呃我们把它称之为穷游哈，因为这样呢又省钱。啊。Yeah. 然后又省事儿，晚上不用去找酒店，找的合不合适啊？因为打开车子都是自己的床铺，呃，睡着呢也比较安心。呃、嗯,嗯可以说有一个朋友，他都说他在家里根本就晚上就睡不着的，但是他在车里面会呼呼大睡到天亮，真的很神奇的。<笑>我也没有觉得能这样，他们都说，嗯、呃，大姐，那你那个帐篷都不隔音，外面的草声都会把你吵到，你不知道你是会不会呃睡不着觉？我说我睡得很好，所以。一群人在一起旅行呢，就有很多快乐，因为呃平常我们没事的时间，吃过饭的时间，我们会聊聊天呀、啊，说说话呀，然后一起去呃到一个景点去逛逛啊，都有有人作伴嘛，肯定要好得多，所以这就是。呃，人多的好处，但是人多呢，他也也有弊端，也不是说他们都有好处的。因为人多的话，可能有的时间就是方向不统一啊，一呃，有会有今天我想去这个景点，但是有他又不想去，还有另一个又说我去过了，这样的话就有时间会呃，感觉大家很不统一的那种。要是一个人的话，可能这个分歧就就不会产生，一个人一个人感觉更自由一点，更自由，因为自己嘛。你想去哪儿？去哪，儿一个人的旅行嘛，自己说了算。我想停就停，我想走就走。我今天我不饿了，我说不吃，我就不吃饭了。但是呢，人多了话，就是说，嗯，大家都说，哎呀，你不吃，好像是不是你心情不好啊？为什么不吃饭呢？还有这种。哎呀，反正总之来说吧，就是人多有人多的好处，人少有人少的好处。
0: 嗯、你要那
1: 那我自己说来说，其实我更喜欢一个人的旅行、啊，因为嗯，怎么说呢，我更喜。更喜欢一个人自由自在的去走，而不是为了大家要去共同的走这条线，我必须要跟着他们赶路啊，跟着他们就往下一个目标，或者是下一个我不想去的目标去走。这样，所以说，嗯，我还是更喜欢一个人在外面的感觉
4: 。<笑>嗯，所以就是之前澎湃人物这边也采访过您嘛，然后您就是将啊、呃、去年的这一场自驾游描述为一场自由的透气。就是现在回过头来想，您觉得这一场透气对您的人生产生了什么样的影响呢
1: ？其实他对我的人生真的是影响很大。因为我的前半生就没有出来以前吧，其实我对生活是没有抱任何希望的。我就感觉我的生活就是那种现在很多人说的那种，就是从今天一直都可以看到最后一天的那种感觉。因为你这一一直以来你不会有什么改变的那种感觉啊。但是就是说，嗯，我出通过这次出来了以后呢，嗯，不但结识了伙伴吧，也改变了我很多的认知。因为我感觉像我们这个年纪的人。不应该就是说，呃，束缚在家里面去过那种就是一眼能看到头的那种生活，应该找一些就是说以前从来自己没有过过的，而且自己比较向往的生活去过一下。这样呢，我感觉就是对我们的人生也是比较好的。再一个的改变呢，就是我出来旅行了以后，身体啊、思想啊各个方面都改改变比较大。你像现在。现在现在可以说我就是一个比较开朗，比较就是说，呃，大家都说我呃逻辑明确呀、啊、什么的，有逻辑的一个人。其实我以前在家我根本没有感觉到，我讲。嗯，讲话呀，我做事儿是怎么有逻辑呀？什么？我没包括现在我都没感觉我，但是大家这样说吧，就估计说是我现在是一个有逻辑的人吧。其实他也是呃出来这种旅行吧，接触的人多了，对我锻炼出来的一个结果，我感觉嗯挺好的。而且呢，我终于过到了我想要的那个诗与远方吧。我感觉我现在已经找到了我想要的那种生活，这种无拘无束、自由自在，自己想去看景我就去看景，我就不想看景的话，我就可以缩在一个地方，就在那就等上个十天半月，或者是我在那就是呃好好的就休息一下，领略一下当地的风土人情啊。我感觉这种生活真的特别好，特别适合我现在的这种心境。我只能说是现在的这种心境吧，<笑>我感觉。特别适合，而且我现在已经爱上了这种生活。
4: 嗯<笑>，<笑>那苏阿姨是不是就是自驾游自己出来玩，已经成为你生活当中不可缺少的一环了？现在是的，我感
1: 觉要现在让我回家的话，我真的我感觉我在家可能会待不住的，因为在家的话你，你嗯又重复了以前的那种生活。我感觉我是现在是不想重复以前那种生活的，我想现在就是说趁趁最近几年吧，因为最近几年我们家里都不会有什么事儿，家里后小孩嘛也该上。该的也都上学了，然后呃，老人嘛也都身体健康，还不需要照顾的情况下，我，嗯、呃，我感觉现在是我出来旅游的最佳时机，所以我要抓住这个时间呢，嗯、呃，把我这个诗与远方过得更好一点，更
3: 长久一点。刚才我们听完了这个苏阿姨的故事，然后就是胡慧老师今年她出版的一本书叫《木兰结婚》，里面收录了十五个有关女性的故事。呃，胡飞老师能给听众朋友们介绍一下您这本书吗
0: ？啊、哦，谢谢书润啊，《木兰结婚》这本书基本上就是我这几年发表在《澎湃新闻的》的非虚构栏目《镜像》上的故事啊，也感谢《澎湃一共是十五个不同年龄阶段的女性故事吧。他们当中就是有的人可能年幼才两岁，有的人就已经六十多岁了，年迈了。有的人单身，有的正在婚恋，或者是有的已经离异，有的正在经历一些困境吧。但是有的通过自己的一些，嗯，努力的话，已经走出了困境。就是，但是他们的一个，呃，我觉得是有一个共同点，就是他们在处理一个，呃，跟自我、跟世界的关系的时候，都面对过很复杂和尤为的挑战。然后身上也可以看见一些人性的珍贵跟闪光。这本书呢，是我选择从学校辞职，后来全职做采访和写作的一个阶段性的成果吧。国庆假之后应该会在嗯、呃、当当和京东上市，也很期待听到大家的反馈
3: 。呃、嗯，然后您这本书其实它每一篇的主角基本都是女性嘛，是吧？嗯，对。嗯，然后我就想问，嗯、呃，您是什么时候就是开始有这一种自觉，说我想进行就是对女性进行一个书写，是有没有什么事情就是启发了您，或者就是突然改变了您，让你想把女性作为主要的书写对象？嗯、哦，
0: 应该是我，嗯、呃，那一年生了孩子，我就是因为这个事情，我发现男人跟女人最大的不同应该在生育这件事情上。所以，我当时就会去更自觉的会去关注这样一个一个性别吧，嗯，以前的话其实没有觉得男
3: 女有什么不一样。嗯、呃，那在您这本书的十五个故事里，呃，有一些就是对女性出走的一个描写嘛，就是有这样比较突出的这个出走的女性的形象。这个出走不一定要是旅行，它也可以是呃从家里面出来啊，或者是从她以前的生活中出走。嗯，您可以介绍一两个吗
0: ？嗯，我写了几个这样的女性，但是她们出走的方式有所不同。就是比如说有一篇叫《逃离》的，是讲一个、呃、年轻的女性好不容易在一线城市安下了家，后来却发现丈夫有那个家暴的倾向，她就在犹豫要不要带着年幼的孩子离异。因为新生活是确实是好不容易建立起来的，要不要这么快就去做一个啊把它切割的决定，其实对他也很为难。但是当然后来，他这个决定还是做下了。嗯，还有一篇的话是讲一个单亲妈妈吧，她就是辞掉了一个小地方医院的护士的工作，她要去那个薪水更高的深圳打拼。然后同时的话，他还带着自己的儿子跟母亲。就我看到那个，因为时代的变化，女性呢她受教育程度更高了，行动的自由也更大了。但其实当他们移动的时候，背负的东西也更重了。就是因为像这一项这样一些我的采访对象、书写对象的话，他每次移动的时候、出走的时候，其实他们都是。啊，把一些家庭的责任都揽到自己身上来了
3: 。她不是把家庭抛在后面了，反而是会背着这个责任继续出走。对对，就是
0: 她出走的方式发生了变化。她不是从她、嗯、不是自己一个人从丈夫的家里走出来，把孩子呀，嗯、呃，把婚姻留在那个家里，而是带着孩子一起走。因为现代社会的话。嗯，城市女性啊，她有一定的谋生的能力，而且在多年的这种婚姻生活里面，她也都习惯了承担更多的家庭责任
3: 。她已经成为一种惯性了，就觉得我即便是从现在的生活中出去了，但是她还是我应该去负责的部分，像孩子啊或者什么。就是您的故事里的这些女性，您观察到她们一般出走是出于什么样的动力呢？是对现有生活的不满，还是说想去追求就是个人的价值之类的
0: ？应该，我觉得这个应该可能是，就所有人都会想的，就是对美好生活的一个希望吧。可能不同的是，他们对自身有一份自信，才敢去变动，才敢去挑战新的东西。
3: 嗯，那那您觉得就是说，女性她在呃选择从一种生活跳到另一种生活的时候，她身上的担子会比男性呃更重一些吗？然后她会遇到一些，就是独属于这个性别可能在这个社会上呃会遇到的一些阻碍吗？这
0: 个的话，我好像不能够下这个定论，因为男人也很难，而且我觉得现在是一个。个体、个体加个体的这种社会，好像很难去归类，<对>只能去看那个个体它是怎么样的。嗯
3: ，嗯，就每个个体它都有自己的困境，<唉>然后有自己不同的想法。对，您觉得说我们就是因为这期节目也是想聊女性和旅行嘛，然后您觉得有必要带上一个特殊的一个性别的视角去看待女性呃出走或者女性一个人去旅行这件事情吗？还是说？呃，像您刚才所说的说，说其实每个人有每个人的难处，他们变动也是因为自己特殊的那个难处
0: 。啊、呃，老实说，我不太确定性别视角具体是指什么。不过我觉得就是男女肯定不是对立的，而且也不应该对立。就是有时候男女的它的局面发生了分裂，也不是性别原因导致的，可能有其他更复杂的一些原因。对，我记得那个盖尔霍恩啊，他。呃，在写那个写有一个书的一个序言的时候，他他有个话我很认同，他就说，其实整个人类都在经历着艰难，男人跟女人应该而且将会结伴而行，从伤害我们大家的偏见和愚昧中解脱出来，但是女人她其实可以和男人一样拥有勇气和意志力。永远走他们自己选择的人生路，就不必要去希望自己能够满足任何约定俗成的一个期待。就我觉得，我好像不太会说我恨男人，或者是我觉得很多东西是因为嗯男女的差异，或者是男人做的不好，我好像没有这个想法，还是还是会去觉得好像无论是男人跟女人，还是女人跟女人，男人与男人，人与人之间的理解本来就很难。就是嗯，对，可能大家意识到理解很难的话，会在理解上多下一些功夫，可能会，嗯，局面会更好一些
3: 。就是我看您的，哎呦，我读了两篇，一篇是那个木兰结婚，还有一篇是阿吴的故事。我感觉就是他们两个其实都是对一种传统观念，或者说这种父权主导的这种社会不太合理的这种制度的一个叛逃。像木兰的话，她就是去打工了嘛，就是。出走了，然后阿吴的话，他就是就是后来他去城里帮女儿带孩子了，还是什么的，就是他们其实也是对父权制的一个呃背叛吧，感觉
0: 。对，嗯，好像，哎，书人这么一说的话，可能是有一些关系，不过我自己写的时候也没有意识到这一点， uh, 就是，嗯，可能是他们本来呈现了这么一个真实的选择，我其实没有去想。嗯或者他们也没有想我是为了要反抗父权社会，或者怎么样的。比如说阿吴，她她是当地第一个去帮女儿带孩子的乡村妇女，好像其实她，我觉得她的一个初衷肯定不是说有那个反抗父权社会的意识，她应该就是希望自己的女儿过得好，对，过得更好一点，帮帮她分担一些那个就是生活的压力。我觉得可能是。它有很多种解释，对，好，嗯，也可以说它是在反抗一个父权社会。那我们有时候也可以说，其实中国还是有这种非常重视人情、有非常淳朴的这种亲情这些东西的话，它会在特定的时呃、嗯、时代背景下去瓦解一些根深蒂固的这种呃传统的呃传统的东西啊、嗯。对，看怎么样去解读啊。嗯
3: 嗯、呃，然后你也写过男性的有力者，我之前看了一篇您写，就是那个地质学者大雄的故事，就我我挺喜欢那一篇的，就觉得他是一个比较纯粹的一个理想主义者吧。然后你写他的时候，我感觉这个笔触就跟写这种呃女性的那个感觉要更轻松一点，我觉得就是他可能没有那么多。家庭方面的这个负累，反而是他比较专心致志的在追求自己的这个生命的价值，然后去想实现自己一个比较虚无缥缈的一个电影的梦。对
2: ，
0: 嗯嗯，这还是年轻吧，他可能恰好是写的是一个年轻人，嗯，嗯年轻人他有他自己特定的一个激情、一个热情，还有他正处在他的一个生命力最旺盛的阶段，可能是说，嗯、呃。过了很多年之后，啊，大雄他可能还是那个样子，还在追求自己的，也有这样的，也有可能他也在那个家庭和婚姻里面在处理一些很难面对的问题
3: 。嗯、哦哦，对对对对对。呃，您刚才的话其实也给我一点启发，就是说不要把真实的经验去套一些比较刻板的概念吧，还是得去诚实的去走向这些真实的人、真实的故事，可能是一个更好的去阅读文学作品的一个方式
4: 。我想请问一下苏阿姨，您在外面旅行的时候还会有对家里面的担心吗？
0: 这
1: 个这个是肯定是有的，我嗯，作为我们女性来说，嗯、呃，对家里的挂念呢、啊，对家里这些牵挂，特别是对孩子的牵挂，永远都是放不下的。不管你的心在哪里，你的心里永远有他们，不可能就是说你，嗯、呃，怎么说呢，就是嗯。呃无忧无虑，真的什么都不想的那种肯定没有。就是在你就是也可能是当时，如果白天你在游，呃你在就是景区里面，或者是你驰骋在路上的时间，被外面的风景所迷惑的时间呢，你可能那个时间去偶尔暂时不去想念你家庭里的成员。但是呢，就是说到夜深人静的时间，你肯定还会想起他们，因为毕竟。嗯，他们是你生命的一部分嘛？我感觉你这个要是说，如果说是我们完全放下是不可能。这个，嗯，想家嘛，呃，想子女呀、啊，呃，想父母啊，这都是人之常情嘛。我感觉这个怎么说呢？这个是应该存在的吧？我想嗯,嗯
4: 接下来我想问一下这个竹子啊，竹子是一位前媒体人， <Hi. S 3> 现在在做一个线下的公益组织 Belong i Space。竹子，你可以稍微的介绍一下这一个公益空间吗？嗯、哦，我们
2: 的空间其实正好就是两个女性联合起来一起创办的。就我自己可能是因为个人经历原因，就是慢慢把这个关注的点会放在性别议题上。然后我的另一个。呃，合伙的伙伴就是他，是做精神健康、艺术策展方面的一个草根的公益组织。然后我们就是想尝试把这两两个议题寻找一个交叉，因为我们会明显的发现，无论是从身边的经验以及这个数据的统计上来看，就是女性以及性少数他们的抑郁率，就是发生率是会更高的。这里面有很多的社会结构的因素，而不只是个体的精神的原因。所以我们在做这样一个线下空。空间的时候，就一方面是创造一个安全，呃，这个线下的环境，让大家来讨论这些话题，同时也通过丰富的文化活动，就是让大家能够找到一种归属感嘛。就像我们 b e l o n g i n Space 的名字所体现的这样
4: 。哦，是这样的。嗯， um, 竹子就是您啊，也一直很关心这个女性的议题，然后包括这一个 b e b l i c space 公共空间也是跟女性议题有关。就是想请问一下，您对这个方面的偏向和你亲身经历有关系吗？嗯，就刚刚那个胡
2: 慧也提到，就是因为我们每个人可能生长在都是一个其实男权的环境里，所以好像我们经常会讲说女性好像应会有一个性别或者女性觉醒的一个过程。然后我。不会说他是因为生育嘛，我自己可能比他稍微的前置一点，就是刚刚开始恋爱或者进入婚姻的时候，就是慢慢的这种，呃，怎么说，就是男女性别的那种差异的感受会变得很明显。然后我当时可能很多时候都在，呃，也是一个外来的冲击吧，就是我当时，呃，就是刚刚结婚不久。然后就爱上了一个另外一个已婚的男士，然后这个很独特的一个困境让我更多的去思考，就是，呃，什么是爱，然后以及所谓的一些道德的社会规范是不是更多的压抑在女性的身上？所以当时也看了一些比如文经典的文学书，像是呃《安娜·卡列尼娜》或者那个呃呃《面纱》，其实都是在讲女性怎么去看待爱或者婚姻。所以我后来也是，呃，经历了一段个人的探索，然后，呃，也是选择了离婚，然后恢复了一个单身的状态，嗯、呃，也会更多的从中会想到说这种性别规范吧，包括男性在这种社会地位上，就是两性的不平等是怎么渗透到这种亲密关系中的，嗯、呃，这个可能是一个比较特别的个人经历吧，然后其实。我自己小时候就是我妈妈也是一个离婚的女性，但是她其实很多时候给了我一种，就是我从来没有觉得女女人一定需要婚姻，就是你可能在自己觉得舒适的状态下，然后重新找到自己的一个安全的关系网络，嗯、呃，他不一定是男性主导的，就是依附在男性的亲属网络中，嗯、呃，这个是很重要。
4: 哦，这样，嗯，因为苏阿姨她之前就是决定出去旅行之前，也受到了很多关于家庭还有婚姻的压力，嗯，所以阻止你在当时自己尝试去探索之自己的时候，有想过通过旅行的方式吗？然后在听了苏阿姨的故事之后，你会不会有一些共鸣或其他的感受呢？就其实我好像就是很多关系的变动的节
2: 点，还真的都是跟就是旅行是有关系的，就可能因为那个是一个比较独特的场域吧，就是。嗯、呃，我一开始跟我那个先生在一起，是因为他在旅途中跟我表白，就是在一起看日出的过程中。然后其实我跟他一直是属于我们，直到现在就是离开之后，还觉得我们可能是世界上，嗯，两个最好的朋友这种关系。但是这我我就是在婚姻中会更加去看说，说我我觉得那个更像友情，而不是一个爱的感受。所以这也是比较独特。然后我自己对于，呃，决定。离婚也是跟一段，就是我们在共同旅行中，然后分开来的一段经历有关。就是那次是，呃，我们一起去土耳其，呃，然后我们前一天就是，也是玩皮划艇什么玩的比较晚了，可能回到那个住宿地方也已经是十一、十一二点了，嗯、呃，但是我那天又很想去。呃，就是第二天早上想去爬一个山，因为那边比较特别是，是呃土耳其跟希腊在一战前就有一个大的人口大交换，所以留下了一个呃所谓就是叫鬼城吧，就是以前是希腊人口聚居的一个石头建筑的村落，嗯、呃。然后那天我前夫他就觉得很累，也不想出去，但我又很坚持，我就很想一个人，呃，去爬山。然后那次是真的感受到了一个人克服恐惧的一个过程，因为我在走出那个住的呃地方时候，有一条很长的黑的小路，嗯、呃，然后还没有走到那个大路的时候，突然就听到了很多就是很大的狗叫声，然后我又是特别害怕狗，所以我又不敢上前，但是又不想。就是独自退回去继续睡觉，所以我等到天稍微蒙蒙亮一点的时候，就是终于走了出去。结果发现那个狗其实就拴在就是路边的那个房子的边上，然后但还是赶到了，赶上了看比较美丽的日出，在那个小的山坡上，然后拍了一个就是烟雾缭缭的照片，然后这个景象也一直就是
4: 放在我心中吧，嗯。看来旅行对竹子来说是有很多特别的意义的，因为很多重要的人生节点都发生在旅行的这个期间。那你觉得现在你会把旅行这件事情就是附加上什么意义吗？我
2: 觉得我可能跟刚刚胡慧的就是想法会会不太一样，因为可能我我会确实很多时候会带着性别视角去看待一些问题。就是女性旅行这个词，我觉得就是它本身就是内置了一个性别文化在里面。嗯，因为。可能就是从古至今吧，就是女性跟男性她的那个区隔，就是在于很多时候就是公共空间并不是向女性敞开的，或者说就是她本身就是对女性不够安全的一个存在。就我记得我们呃这个月月初的时候，就是正好 Blowing Space 做了一个阿富汗女性的纪录片联映。嗯、呃，就是他从那个文化上来说，呃，像阿发女性，大家都知道她不能够露出自己的脸庞，她也不能独自上街，就是必须是由这个男性亲属的陪同下，她才能够走出，可能也只是离她的家四五公里的这么一个距离范围。嗯、呃，就他们的更多的，比如说，就包括我们说旅行这个词，可能也本身是。一定程度上是中产阶级的一个文化，呃，因为旅行中很多时候你要，就是你那个自主权其实是体现在你对于财富的一个支配上，就是一方面你可能就是掌握的财产大权不在手上，你就不可能出去花费很多的钱，或者说你哪怕是呃家里的财产大权掌握自己手上，但你也要把它放在比如说家庭的一个。呃，支配的范围内，所以本身我觉得走出去，就我们一方面说出走和旅行，就它一直都是一个打破常规的一种可能性，嗯，然后更多的决策权就体现在你在每一个路途的过程中，你决定今天留在这儿，或者呃，你就可能会体会到更多样的一种文化或者呃，认识很不同的人，所以打破那种不确定性是。嗯，对女性来说，很多时候是不存在的。在以前来说，就是旅行可能正好是一个窗口，就也是像胡慧跟苏阿姨呃所所讲述的，就是在这一段空间里，可能他也不会很长期，可能就是在一周的范围内，就是你终于可以。静下来跟自己对话，去梳理很多的关系。那
4: 就是，啊、呃，如果说旅行只能够是一种短暂的、能够改变自己的生活或自己心情的一种事情，那你觉得就是处于现实困境当中的女性还可以做什么事情，去更加持久性的去改善自己的生活呢？嗯。我觉得可能更多的是重建
2: 自己的一个身边的社交网络吧，可以去选择搭建自己身边。可以互助的一种网络，就他也是一个美国的女性心理学家，他在上世纪七十年代吧，就他写了一本书叫《走向新的女性心理学》，就他提出了一个关系文化理论，我觉得到现在也是可以给我们一种启发，就是他说，呃，女性的特点是在和他人建立情感和归属关系的基础上发展的，嗯、呃，但这个可能会有别于，比如说男性的一种模式，它是更多以个人发展和竞争为中心。然后女性她会反过来被指责说是依赖性更强，或者说因为将这个归属关系放在活动的中心、生活的中心而受到惩罚。然后这也可以解释说为什么抑郁症它跟这种归属关系的丧失有关。女性在社会上所能得到的唯一的归属形式是一种屈从的关系，就这种关系就是更多的是在寻找另一半的认可，而她们的那种自主性本身也会。隐含着一种威胁，因为这个社会往往没有办法容忍一个自我定向和发展的女人，为此他们必须呃有能力付出放弃这个归属关系的代价，但是他们不应该对本身自己内心向往这种归属关系而进行谴责，更重要的是重构这种归属关系的本质，首先是自己决定要跟谁联合连接。就是问自己：我到底是谁？我需要什么？我真正想决定什么？由此来重建新的社会规范，像这样的一种新的归属关系跟行动力量可以相互融合跟促进。女性可以携手合作，集体行动，从这样的关系中获取力量。所以我觉得，嗯，可能放置在旅行的这么一个语境里面的话，就是自由旅行、独立旅行已经不存在一个问题的时候，可能我们反过来会再重新问说：那？好像我跟我的闺蜜去旅行，或者我跟一些陌生人、新交的朋友一起去旅行，就可能也是一种重建这种社交网络的方式
4: 。嗯、哦，对的，对的，因为刚才也听到苏阿姨说，她在旅行的过程当中也认识了一些新的朋友嘛，然后和这些新的车友一起，就是旅行有新的体验，然后也特别的啊切合组织刚才才讲的这样一个理念。竹此，我还想问一个问题，就是因为您也是一个对精神健康领域比较熟悉的这样啊一位公益践行者，嗯、啊，因为苏阿姨还有嗯，在决定出去之前，她也受到过很多关于家庭婚姻的困扰，然后产生过一些抑郁的情绪。那就是从这个角度来说，旅行是不是能够成为一种疗愈方式
2: ？我觉得就是之前那个就是刺鸟栖息地，它还发布了一系列的文章，就是讲到像英国的呃现在的一些精神健康机构，就是他们会开出一些所谓叫社会处方，就是不同于那些服用直接的精神健康药物，它其实也是把人放回到一种呃人际交往的环境以及。跟大自然的一种相处，比如说看书、去图书馆，或者去参加一些文化活动，或者就是去大自然里面徒步旅行，创造一个呃跟你日常生活那些所烦心的事情相隔绝的一个氛围，然后也是像刚刚那个苏阿姨讲到，就是寻找寻找到一种内心的宁静。嗯，但我觉得就是另外另外有一点可能就是还是会讲到说，我觉得旅行是一种中产阶级的生活方式，就是当它变成一个财富的这种阶梯式的攀比的时候，可能它反过来又制造了一种新的焦虑，或者说一种图像的这种崇拜吧。我觉得反过来，可能你哪怕有的时候你只是出个门，就是在你身边的一个公园，自己静静点走一走，把它作为一种新的日常。而不是一个特别特殊的环境，可能就会更持之有效的来疗愈自己吧
3: 。想问一下苏阿姨，就是我听说您在这个自驾游之前，其实已经开始呃做直播录视频了。然后您觉得就是录视频这件事情对您的这个走出门的这么一个决定，呃，起到了一些促进的作用吗？其实自驾游旅行之前没有开始直播，我只是开
1: 始创作一些小视频，嗯、哦哦呃，为这个旅行做打算。因为刚才那个竹子老师也都说了，说是这个旅行呢是一个中产阶级什么的，就是呃。我的认为就是说比较花钱的那一种，对于我这个退休工资只有两千多块钱的老人来说，嗯，这个两千多块钱支付我的旅途费用，可能是就有点紧巴巴的那种紧凑了，所以说我就想自己做一些事情，再挣一些旅途上的费用。呃，做这种小视频，说实话，做了。四五个月吧，没有任何收入的，一天几毛几分的都有，我也没去看过。嗯，那個另外一个角度来说呢，就是说，嗯，你这个做这个视频呢，不一定就是说，呃，必须就是一项就是为了收入去做的，而是它可以记录你的生活，包括我们老年人有的时间记性不好，可能是去年的时间，去年的事情我今年都可以忘记那种。但是呢，由于这个呃视频的记录呢，我随时可以扒出来看一下啊，可以看一下我去年。今天我在哪？我去年今天我做了什么呀？这些其实都是这真的都是挺好的一个记录生活的一个方法吧。他对我旅旅途中的帮助呢，是在今年他是对我旅途中确实有帮助的。因为今年来说，嗯，随着那个粉丝量的增加吧，橱窗里摆一些商品也有人买了，多多少少吧有了一点收入吧，其实也是对我旅途上的一个支持。怎么说呢？要说改变吧，我感觉改变最大的就是。我这种年纪的人竟然学会了用手机去记录生活，用用摄像机去呃拍摄我眼中和别人不同的东西吧，我感觉这才是我最大的收获。
3: 嗯，那阿姨，您觉得就是呃，您的那个直播间的人是您的粉丝，为什么爱看你的直播和小视频呢？因
1: 为我的粉丝呢，他们大多都是和我年纪相仿的一些，呃，就是中老年妇女吧，呃，有很多人有和我就是经历相相同的这种一种生活经历吧。然后就是现在我过的生活，其实是他们心中所向往的一个生活
3: 。您活成了他们生活的另外一种可能性
1: 。是的，因为在他们的内心深处啊，嗯、他们也想就是有一天能够自己。也能够走出去，也能够自由自在的，呃，就是享受外面的大自然的这个新鲜的空气。每个人其实心中都有自己的一个梦想吧，呃，但是呢，由于各种原因，像我们这种，嗯，这种妇女吧，呃，你们都，嗯，都了解的，因为咱们前半生因为有孩子呀，有家庭啊，还有你的经济条件制约了你的步伐。由于各种原因吧，嗯，使他们没法成型，所以说他们就想在我的视频里，在我和我聊天中吧，呃，就是能够感受到，就是说啊，将来我有一天自己也会呃有希望啊，梦想是梦想，但是实现它是很困难的。突然有一天把你想的这种事儿去做成了事实，你看大姐出去了。他过得现在非常开心，非常快乐。我有一天也会过成像他这样的生活。其实这是他们心中的一个梦想，所以说他们更愿意看着你继续，更愿意看着你在外面，嗯，到底你能够过成怎样的一个幸福快乐的生活？这是你在实现他心中的梦想。其实他更想知道他的梦想到底能走到哪一步。想聊天他聊天不是聊的风景，也不是聊的其他的，他是聊的他的人生，也是聊的我的人生。就是在路上，就是我结识的这些伙伴们啊，我们分别的时间，他们都是在说，嗯，我暂时回家，但是我不知道我回家能不能住得下来，会不会又马上想出来，因为感觉。这一路真的太美好了，包括刚才呃胡辉老师说，呃他在新疆那个旅程，就是他去的什么克拉玛依啊、富裕呢、啊、这些地方，都是我也是今年才走过的地方，呃包括我在富裕县今年都住了二十多天，而且是特别风景特别美，而且特别干净的一个小城市，我是没有用没有语言去形容它。我只能说它很美、嗯。我知道在我的直播间，很多就是呃粉丝问大姐、苏阿姨，你这个路上你累不累呀、啊？你寂寞不寂寞？在路上的话，真的我是没有感觉到过累，因为。我是旅居，我遇到一个好的地方呢，我就会停下来，停个十天半月的，我就会在那儿，就是慢慢的欣赏它的美。其实你不是游山玩水，你是去感受他的生活，而且就是说，不是说我打个卡就走，才是放松心情的最好的最好的方法。在这一路，我就是通过这种方法，慢慢的放松我的心情，开阔我的眼界，然后慢慢我的心得到了舒展，我的思想得到了就是就是安慰那种吧。就是感觉慢著慢慢自己整个身心都充满了快乐，充满了自由。而且因为像我们这种老年人，有有很多人老年病的话，就随时都是都是会有的，腰酸背疼啊什么的。我现在身体很好，体力特别充沛，而且每到一个地方，就是一个新鲜的地方，我会去到山上去转。到新疆话，我们会到那牧民区里面去问，有些甚至呃语言都交流不通的，但是我们感受到他们那种生活真的是特别惬意的。嗯嗯
3: 我感觉苏阿姨，您是在给跟你以前有同样困境的相同年龄段的人，在造一个很美的梦。就是我在路上的话，会是一种怎么样的一种生活？比如说您在旅途上遭遇的一些嗯不开心的事情，或者一些困难的话，你会跟直播间的这些网友们交流吗？还是说你会把这个隐这个情绪隐藏在屏幕的背后
1: ？没有啊，我会跟他们交流的。生活本来都，他肯定有快乐，也有不快乐，是不是？你看外面在路上，肯定也会遇到困难呢、啊。什么事情都不是说，呃呃一帆风顺的。我们有句老话说的，什么事情都不会十全十美，它总有一点那么瑕疵，对不对？一般都会在直播间和他们交流，就是说，看我今天遇到遇到什么困难了，然后这个这个困难我怎么处理的，我怎么解决的？包括我的视频里面拍的，就是剪辑的视频里面也有很多这种遇到困难。那遇到不如意的这些东西啊，都有给大家分享的，这些才是一种。真实的生活的写照，其实这都是生活。我的直播间里粉丝说我是最接接地气的一个主播，这一点我是很承认的，因为<笑>我会把我所有的去分享给他们。嗯
3: ，我觉得您一方面是很接地气的，然后另一方面我感觉您的这一路的经历也非常浪漫，像一个公路电影一样，就听得我很感动。我这一
1: 路真的就像一部公路电影一样，充满了快乐，充满了新奇。也充满了波折，也有一些困难。总之来说吧，它就是一个呃人生过程中大千世界的所有的一个写照，就是一个真实生活的一个记录。我感觉，如果拍出一部电影的话，可能也很精彩
4: 。因为当下的旅行就是社交媒体上充斥着非常多的打卡嘛，然后还有这种朋友圈的攀比，就是不知道竹子是怎么看待这种新媒体时代之下的旅行的。
2: 我觉得可能很多时候就是外在的攀比是没有必要的，很多时候可能内在的东西更需要去感受吧，就是不要把那些标签成为一个束缚自己决定，因为有的时候你好像为了彰显自己独特而刻意的去，我要找到最小众或者最怎么样的东西，但未必那个东西就是你最最喜欢的。就是看自己的喜好吧，比如说我去一些博物馆呀、啊，或者我还挺喜欢去墓地那些地方，就其实去的人也不多，就可以还静静的去感受。然后我刚刚想到一个，就是关于那个社交网络这个，其实它还有一个好的东西，它是有的时候是延展了那个旅途的时间的。就是像我之前，比如说去俄罗斯，想看那个东宫啊，或者一些呃小的博物馆，其实他们现在社交账号也发展的很好，就是他会有很多就是新的活动或者新闻的推送，就是我会经常还继续去关注那个 Instagram 上他们的那些推送，就会觉得很有意思
4: 。那竹子刚才听您说，你还比较喜欢去墓地，就是可以分享一下您的这个经历吗？就好像有一次
2: 是去那个呃莫斯科，就可能因为俄罗斯他那些文化名人啊那种墓地，它是集中的葬在一个地方。然后我印象挺深的，就是很多那个大的文豪呀，什么果戈里啊，然后还有那个肖萨科维奇，就他是把他的那个他在交响作曲的时候，就有一段他的所谓的一个签名的一个音符吧，然后把那个也放在画在了他的那个墓碑上。而且其实有的时候也会去看一些相对平民的，就是我好像有一次是在日本，就是东京那次也也是有走过，可能那个时候会有一种肃穆的感觉吧，也会去想象就是他们人生的那个遭际或者整个一个家族的文化在上面的一个体现。
4: 哦、嗯、啊，因为刚才也提到了这个出国旅行嘛，就是珠子，你刚才说到一个概念，就是一个叫做旅行的范围，就是您认为人们不一定要像中产阶级一样，就是出国去旅行，或者说去很贵、嗯、很这个热门的地方，嗯，就是您可以展开讲讲这个如何给自己划定这个旅行的范围这件事吗
2: ？我觉得可能就是就是也没有一个所谓的一个范围吧，就是可能更加像自己内心的一个边界。去敞开。初中的时候，就那个时候，可能因为自己的就是世界还非常的狭窄吧。然后我那时候有有一天，可能是数学作业没带还是什么，忘在忘记在家中。然后我就在中午的时候骑了一个自行车回到我的家。然后那个时候就正好有一段午休的时间，我还打开了电视，可能看了一个什么。台湾呃什么台海一个什么战役的呃不一个一个事情的一个节目吧，反正那次我就觉得好像我就是在在旅行的感觉是差不多的，就是没事儿偷着乐，就是跳脱出了一个常规。就我那个时候突然意识到，就世界并不是以我的意志在运转的，有了那样一种自觉的意识。
3: 嗯，我想问一下胡慧老师，您觉得一个人的一个人，你描写一个女性的出走，呃，她能够获得一些世俗上的成功，这一部分它是重要的吗？还是说，呃，我写一个女性出走，我只要写她的挣扎，以及她在这个出走之后，在精神上获得的一个解放就够了呢？还是说我还是得写一些东西去证明她有这个，呃，出走之后独立生活的能力
0: ？我觉得应该都会。都会去考虑，而且我去采访别人的时候，无论他是处于哪个社会阶层的话，确实我会很很坦诚的问到他的一个经济情况。其实经济情况对一个人做决定会有很大的影响，这个里面看出来他的一个性格。其实我我最关心的可能还是那个人身上的一个性格和人性，只是说我需要了解一些像这种经济情况是怎么样的。然后，其实说到那个出游是不是必然的要以经济独立为前提的话，我觉得这个经济独立的话，我们怎么样去判断一个人是不是经济独立的话，其实也很难判断。就比如说，你要多少钱你才说是经济独立？所以有时候我觉得我们好像有点过于强调这个东西了。我们应该了解，但是老师讲，它其实。没有必要，因为我们可以讲更多的精神的独立和那个头脑的独立。因为一个人如果他要充分的实现自我的话，光是有经济独立也是不够的。我觉得像精神的独立跟头脑的独立可能会更加重要
3: 。然后，呃，我我想问竹子老师一个问题，就是，呃，不知道你有没有看过之前被转得比较多的一条那个微博，就是一个叫罗贝贝的博主发的，他说。每个女孩都需要一个叛逆在外的表姐或姑姑或小姨，然后那条微博的那个评论区就有很多女性的网友说自己就是那个曾经被呃这样一个比较有独立意识的一个女性长辈给影响过。我想问一下，在您的成长过程中有这样的女性吗？然后您自己有作为这样一个角色去影响呃家族中的女其他女性吗？
2: 我其实小的时候有一个阿姨对我影响挺大的，就是像罗贝贝所说的那个，在东北那边读的书，然后后来回到了我们这个城市，然后其实当时是寄寄住在我家一段时间吧，在找工作什么，但是她对我的影响是在于，就是我的生活中第一次出现了一个非常性别中立的女性。像一个假小子，就无论是从外观，或者说他的个人的喜好上，因为那时候他好像挺喜欢看足球啊，就是男性的一些竞技体育类的节目，嗯。然后后来我妈就是到现在，她都会讲起这个阿姨，她就觉得是因为那段时间她跟我交往，我特别喜欢她，所以我的一些性格也好像受她的影响
3: 。那您自己有没有就是成为？其他的小朋友的阿、嗯啊、姨、啊，但是
2: 因为我的那个下一代小孩都还很小，就是都是可能是幼儿园左右吧，哦，也有一些就是稍微小学、初中，但可能跟我交往的时间不长。就是我觉得，就是那样的一个形象，可能就是我自己不知道，但我可能会出现在家族的闲言碎语中，就是可能我做的一些事儿还是会跟寻常的。就可能在我的那个家族范围里，大家的想法不太一样。比如说，现在也不想结婚之类。就我觉得，可能这种闲言碎语可能会传到小辈心目中，但是给他们造成什么影响就不知道了。就可能至最多，也就是有另一种可能性存在吧。嗯，另一种道路
3: 。那您如果以后跟这些小辈交流的话，你想给为晚辈提供一些什么样的成长建议呢？特别是女孩子
2: ，就是不用听长辈的话。就我也不太会直接跟他讲一些什么，但是比如说在其他的长辈想要迫使他，比如说开口叫我姑姑这件事上，我就说没事儿，不用叫，<笑>就当发现他不太愿意的时候，就是找一个小的阶梯，就还是更多想要尊重他们的自主性吧。而且我还是经常觉得就是呃。历史是螺旋向上的，就是下一辈他们成长的这种性别环境也好啊，各方面应该都会比我们好，就是可能自我觉醒的更早吧。嗯
3: ，呃、然后呃，这期节目还设计了一个小小的环节，就是希望三位老师能够互相提一个问题，然后进行一个回答
2: 。啊、呃，想听听胡慧说，就是她生育给她带来的启蒙觉醒是怎么样的？或者就是你现在带娃的一些感触吗？比如说，大家其实很多时
0: 候都在一个生日的焦虑的一个、一个、一个话语的氛围里面，这是这是可以理解的，因为我们确实以前这些东西没有被讲过，然后我们也希望得到更多的关注跟关心。但是，好像这个话语已经遮蔽了一个，我觉得我自己感觉非常朴素的一个事实，就是其实带孩子也很快乐<笑>。我在慢慢的理解跟自己慢慢的体会，这个养育一个孩子，他他到底是一个什么样的过程？这个背后说起来轻松的话，我觉得有一个很不轻松的东西，其实它是我妈妈的一个付出，就是我跟那个其他的。不一样，或者是那个独自来养育孩子的妈妈是不一样的。就是我的妈妈，她付出了她全部的那个时间和精力来帮我撑着我这个家庭。年轻的一代女性的话，因为她有一个自己可能实现自己的需求，或者是，呃，也可以简单的说她的那个性格相对没有那么坚韧，承受不了那么多东西，就造成了对上一代女性的一个剥削吧。嗯，我想问一下，我想问一下，嗯、呃，两位老师，嗯、呃，
1: 你们怎么看待就是像我们现在这个自驾游在路上这个？这件事儿吧，就是说有很多人，你感觉就是说，呃，作为一个女性，应该在家里就是说带娃呀、啊、相夫教子啊，不能就是呃有自己的嗯、呃、一个生活。我的直播间里面还有有些人还问你这样抛家弃女的，嗯、呃，这样过自己感到舒服吗？就是所以说，我想问一下两位老师，怎样看待呃这个嗯、呃，在晚年一个女性想独立？就是去寻找自我的这样一个旅程，你们是怎样去看待这个事情的？嗯
0: 、呃，苏阿姨刚好是我妈妈的这个年龄，其实我觉得做什么都可以，就是作为晚辈，作为孩子的话，肯定是希望自己的妈妈真心的快乐、幸福。嗯。
2: 哎呀，其实我觉得我特别想要让我妈看苏阿姨的视频，然后让她也能够就是为自己而活吧。我觉得应该这个声音也是我身边很多女女生共有的感触吧。因为有的时候，现在很多的母女矛盾都存在于说，因为妈妈太在乎这个孩子啊、哎，你怎么还没有结婚？怎么不抱孙子之类的。然后我其实有想试探她的一个问一一个说辞，就是。啊， uh, 我觉得如果我一个人的话，我可以更好的给你来养老，<笑>就是我育儿的钱可能都可以用来，就是让你更轻松的上路。嗯、uh, ，我觉得就是我们上一代的妈妈，就是包括孙阿姨也说，她哪怕想要出去自由的生活，其实心中那个牵绊还在。但我觉得像我可能就希望说，没事儿，我自己都能搞定，<笑>你出去玩吧<笑>。
3: 就是希望，反而希望母亲把这个目光分散一点，嗯、不要都集中在自己的身上。
2: 对，反而压力很大。
0: <笑>呃，我想问一下，竹子，就是，嗯、呃，是一个什么样的契机来做一个这样的线下的空间呢？嗯，我觉得其实是
2: 有一步步的铺垫吧，就好像是自己内心的一个准备以及。呃，当时有一个契机，是因为有一个实体空间，就是它是在长宁有一个小区地下那个防空洞，有一个微微改造，然后它可以一个比较便宜的价格给它承包下来。然后我当时是我刚刚提到我有一个女性的合作伙伴，然后我们当时就已经开始了小的合作，就是基于议题的，就是关于女性抑郁的讨论会和观影会。然后当当时他也比较需要一个。呃，能够能够做一些小展览的空间嘛？然后我自己就，呃，把那个空间给租了下来，然后促成了这个事情。嗯，我觉得这
0: 个做得特别好，就是其实像我们在城市里面也很需要这样的空间。你现在是全身心都在运营这个吗？像这种，嗯、呃，聚会啊，一般是一个什么样的频率呢
2: ？就我们前期也摸索了一段时间吧。就我当时是正好处于一个辞职。就是休养的状态，可能在，嗯，到现在是半年左右，然后慢慢的有一个固定的频率了，以及相对的品牌活动吧。就我们现在是每周三有一个晚上的闲聊酒会，或者也可以说茶话会，然后每次会定一些不同的主题，有的时候可能是只是面向女性，有的时候也是比较广谱的，然后来讨论一些社会议题。呃，然后周五的话就是也是观影会。呃，偏单就比较聚焦在女性和性少数以及精神健康的方面，呃，然后周末偶尔还会做一些呃艺术工作坊。啊，我想我想补充一句，就是刚刚有想到说，我们都希望自己的母亲能够自由的。出去出走，也也希望说我们整体的，包括像社会文化上给予这种精神上的支持，然后另一方面可能各种配套吧，比如说城市的公共空间可以更安全，或者对于女性更性别友好，而不是把它又变成另一种好像新的社会规范去 push 他们，你就是应该走或者怎么样。所以我，我我现在也会觉得我应该更多的去陪我妈妈，无论是带她出去玩，或者是在家里面帮她做一些家。家务就可能就是这种从身边做起吧，从理解自己的母亲或者女性长辈做起
4: 。谢谢各位老师的分享和回答。然后其实今天听了各位老师分享，我觉得不光是苏阿姨自驾游的故事，还是竹子初中时逃学放空的故事，还有就是胡飞老师书里面提到的那些女性的故事。我觉得这些女性旅行还有女性出走的故事，不光是鼓舞到了就是同年龄段的那些女性。它也不光是鼓舞到了女性的这个群体，它而且还鼓舞到了就是每一个人，就是每一个听到你们故事的这些人，因为其实人都是会会在生活里面遇到各种各样的困境的，人也都会问自己，我该如何去选择自己的生活，我该怎么样去突破生活里的围城？就是听了各位老师分享，我真的是特别特别的感动，也很受到鼓舞，就是好像我自己对自己的生活，然后对我家庭的这些思考都多了一些。然后最后一个问题，我想问一下苏阿姨啊，就是您觉得旅途当中最大的意义是什么呢
1: ？旅途当中最大的意义，它就是在于去，呃，寻找自我的同时呢，带给呃更多的人快乐。你自己可以在旅途中找到你自己想要的，我也一样可以拥有美好的生活。